0: Estão
1: pendentes a ti. Uh! Pero tu puesta para mim. Uh -huh. Haciendo do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 452. Estamos ao som de Bad Bunny. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos vocês. Fala aqui seu host, Rafael Fishman. Com meus dois companheiros inseparáveis, veja só Breno Mazi.
0: Fala, galera. Eu voltei de um período de ato. Estava lá no meio da caverna, igual o Edu falou, escalando o Etna numa aventura incrível lá na Itália. Mas agora eu voltei para as terras tupiniquins e estou aqui participando desse podcast você participou, dizer... de, você
1: participou de um, um ou dois de lá, né? Um, um. Eu participei de um, mas a internet estava muito precária,
0: não tava funcionando bem, e para não atrapalhar vocês, óbvio, e também para eu curtir um pouquinho lá. Internet né, a minha... nada,
2: a internet funcionou bem, você tava com sono, <risos> tava uma hora da manhã lá reclamando que tava com sono.
0: Cara, não, mas aquele podcast não tinha fim, cara, pô. Mas, mas ah, foi é, muito um bom. Foi podcast
1: especial pós-evento, foi isso.
0: Foi, cara, podcast não tinha fim, todo mundo queria falar e eu lá quase pingando, ainda tomei cerveja com Comi pizza no podcast, porque eu tava morrendo de fome também, mas estava com saudades. Estou aqui novamente e espero
1: participar de todos até o final do ano, que tá acabando, né? Então, antes de mais nada, obrigado. Antes de, antes de começar a gravação, estávamos falando de superchats aqui. Vocês dois, Breno Mazi e Eduardo Marques, tem que pegar uns bebidinhos aí, porque aquele ali fez sucesso lá em Madrid. Mas é porque aquele a gente, ah. vira, a gente brindava e virava junto. Aí era. É. Quando a gente está junto, meu amigo, é para falar do esquema. Aí ah. é
2: outro, outro negócio. É outro departamento. Eu, eu com, imagina eu imagina quando legal, eu
1: resolver hein? participar disso, né? Aí ah. a gente tem vai ter que é muito gravar, bom. vai ter que fazer uma,
2: uma
0: live bacana aí mesmo, porque. Pode não ser, vai ser que ser... na
1: metade pro final, até a. A Ramona apareça, vai saber. É, né? vai ser. O
0: Rop, cara, o Rafael tem uma saudade, ele tem uma ele tá vontade, aí. né? Da, da, da Ramona, ele só precisa né? de uma desculpa, entendeu? Tá ah, você tá com Ele não vê a hora
2: da se Apple, se lançar se beber, um, E se eu não sei Uma segunda o geração aí do Face ID
1: pra ele tirar. A, então, tirar, aquela... cara. eu acho A culpa de a Apple não ter lançado o Face ID de segunda geração agora é toda minha, cara. Porque eu não quero voltar com essa Ramona, não. Porra, foram três ah, dias pra tirar aquela maquiagem, cara. Não, a gente pode Moço, fazer uma... Você lembra
2: você falando, cara? Não, é aquela maquiagem.
1: Ó, oh, tem vídeo, tem vídeo. No... A gente gravou dois dias depois. Meu olho roxo. Dá pra ver, outro <risos> dia eu parei desse vídeo. Meu olho roxo ainda aqui. <risos> não, gente, dois dias depois. Não mas,
0: foi... não, mas foi muito bom, foi muito bom. Mas, mas aquela maquiagem foi meio aggressive
2: mesmo, né? Ela foi muito. Ah, não,
0: não. não aggressive
2: que eu digo assim, é de... era, era meio drag queen, assim, um negócio meio, meio Sim, forte cara. demais, né? Pra mudar muito. Pra mudar muito a fisionomia do Rafa. A gente pode fazer uma maquiagem mais fácil aí de, de sair no chuveiro. É, eu não tinha os produtos certos. Para tirar,
1: né? Eu cheguei Até em casa. Até Silas colocou,
0: cara. Não, mas eu ele olhando, O, chão, aprendeu,
1: tá, o cara. chão tava preto, cara, no, no box. É, 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 eu tomando ele banho. Ele aprendeu um chão que preto. ele precisa
0: comprar demaquilante, ele já, já tá todo preparado para Ramona o retorno. <risos> mas o que eu tava falando do podcast, cara, olha só, eu tenho uma ideia sensacional para que a gente arrebente assim, não só o superchat, mas faça algo especial para todo mundo que segue e acompanha a gente ao, todos esses anos. Eu acho que a gente poderia fazer um superchat. Né, um super é, podcast no final do ano, o último evento do ano, assim, uhum. onde a gente se compromete a duas coisas. Primeiro, todo mundo ah, que velho. der superchat. Tá? acima de um valor que a gente vai definir ali. Participa com a gente um pouquinho. A gente pega curiosidade curiosidade que gosta do mundo do de Apple e tal. E eu, o Edu e o Rafa sempre brindando e comemorando que aí chegou é... mais um ano no final.
1: Então, ó se vocês gostarem da ideia, tá, comenta aí, entendeu? A gente tem que está junto, né? A gente está tá. junto.
0: Você é é, vai estar aqui no Brasil ou não?
1: Não, no, no fim do ano ah, É,
0: daí é, 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 é difícil, né? Mas, cara... Mas a gente pode fazer assim... Está junto, é só a cobertura de iPhone mesmo. Entendeu? Não tem outro momento vai
1: reunir três
2: nerds <risos> além desse, assim. Cada um num canto do mundo,
1: do mundo mas, não dizer não do mundo. Sério, mas cara. Não, Brasil, eu não acho uma Portugal. ideia. Não não acho uma ideia. Não. Vai, vai ser difícil de executar aqui, vai ser uma loucura, mas é boa.
0: Mas é boa de vez cara, em quando, o Bruno Massa dá umas boas entendeu? ideias. Faz é. um, assim, uma live, é, um, cara, um podcast mais bagunçado, mais gostoso, que a galera que quiser participar, cara, participa, entra, bate papaginho. Vai tá estar fraco de, de pauta no tem, final né? do
2: ano, porque a Apple vai ter pisado no freio total, né? Pelo menos a gente imagina. Exato, cara. Aí a gente vai, vai ter três pautas para falar no podcast, a gente faz as três pautas e depois vai pra zoeira. É. Vai pra bagunça. Pô,
0: porque, porque assim, o último podcast do ano, ou é retrospectiva, é aquelas coisas, sabe? Mais quadrado pô, a gente pode fazer um negócio diferente. Chama a galera para participar com a gente e, e bora fazer, cara. O podcast vai ser legal, vai se divertir.
1: Pronto, tá prometido. Prometido aí, a gente, a gente vai fazer isso o último podcast do ano vai ser especial ó, vídeos da semana, para quem não é inscrito ainda, youtube.com.br macmagazine, por favor, se inscreve, ativa o sininho lá para ser notificado sempre a gente tava até falando em off aqui, saiu o meu hands-on detalhado do MacBook Pro de 16 polegadas com chip M1 Max que está aqui, um vídeo de 32 minutos aliás, diga-se de passagem aqui, informações de bastidores, foram 32 minutos o vídeo editado no ar, foram mais de 24 horas eu trabalhando naquele vídeo cara <risos> Do começo ao fim. É uma coisa de doido, cara. Quem, quem trabalha com vídeo sabe. Para um vídeo ter ficado com 32 minutos editado, num ritmo como é o meu, sem enrolação, é trabalho. Mas eu vi que a galera curtiu bastante. Se fosse um bastante, vídeo do então... Nanete, ia ter o quê? Uma hora e 48 minutos. No né? mínimo, no mínimo. <risos> mas, mas a galera curtiu se você não viu ainda se não tiver tempo de ver agora, vê no final de semana vale a pena lá, a gente fez vários testes e comparativos desse novo MacBook Pro com o Intel, que ainda está aqui comigo topo de linha da geração anterior e saiu também um vídeo sobre o kit dos sonhos da Rode, a gente tem trabalhado muito com a Rode, é uma empresa eu bem quero. especializada em, em soluções de áudio é este quero. braço que vocês estão vendo aqui agora, para quem está ao vivo aqui no podcast, é o PSA One Plus é um dos produtos que eu mostro lá no, no nosso nosso vídeo. O microfone que eu estou usando não é o da Rode aqui, acho que eu prefiro aqui a qualidade do Electrovoice mas o PodMic que eu testei no vídeo também é show de bola da Rode, outro microfone dinâmico aí que é... E bem mais baratinho de que estúdio. esse, né?
2: para quem estiver interessado mais barato. no bem microfone.
1: Mais não, bem mais
0: barato do Rafael foi ótimo. É
2: porque são... É, são dois... Aquele já é ótimo, isso aí é maravilhoso. São microfones são, com... São dois níveis são de São microfones de microfone. com o
1: mesmo propósito, são microfones dinâmicos com qualidade broadcast e tal, perfeitos para você usar em podcast, por exemplo, mas são categorias diferentes é, ah, pelo pra, preço eu, você eu, já eu, sabe disso
0: preço de cada um mais ou menos quanto que é?
1: o PodMic nos Estados Unidos 100 dólares esse daqui está 450, 500 dólares então, vamos, vamos arredondar as cinco vezes mais. É, é uma diferença muito significativa. Ou, ou como eu falei lá no, no unboxing, é uma diferença muito substancial. Galera,
2: eu tinha que ter colocado
1: um contador assim no, no cantinho do vídeo de, de vezes que eu falei substancial. Cara, quando você tá gravando, e aí você para, volta, muda ângulo, não sei o quê, vai tomar uma água, volta. Você não percebe que você tá repetindo. Naquele dia eu tava afim de falar substancial e repetir, provavelmente, 17 vezes no vídeo. E aí, quando eu tô editando, eu comecei a perceber... Pô, eu estou falando muito essa palavra. <risos> aí eu falar não, não, também. Acontece. Pô, você falou muito substancial, cara. aí, daqui, aí daqui, a vídeo, sub... uns... muito substancial. daqui a pouco a gente vai fazer um... Esse vídeo foi muito substancial.
2: Daqui a pouco a gente pode fazer <risos> um, uns cortes assim no Rafa. <risos> o Rafa gravando sinônimos de substancial, sei lá. Não sei o sei lá. Aí tá ele gravando o vídeo e de repente entra um frame, nada a ver. Ele falando outra palavra. Pá! Aí... Daí... <risos>
0: Ué, cara, ah. mas vídeo é
1: assim, é, é difícil, cara. Vídeo é difícil. É e mesmo foda. assim, ó, substancialmente, isso ficou muito bom, né? Substancial. Lá. <risos> e saiu também, antes da gente ir para a pauta da semana, um artigo especial do Bruno Santana. A gente fez uma entrevista com o pessoal do SERPRO, Serviço uh, de Processamento de Dados. Como é que é, Eduardo Marques? <risos> Substantial brasileiro. É, é, é a galera do governo que
2: faz os aplicativos.
1: Entendeu? É, não e todos, e que, tá?
0: E estão melhorando bastante, tá? Estão melhorando bastante. Ah, tá, então, tá. então.
1: A gente. A gente fez um apanhado aí dos, dos documentos que já, já estão em formato digital, que já existem aplicativos. A gente já deu várias dicas de como você pode gerar essas versões digitais de RG, de CNH, de CRLV. De... Pô, tem muitos documentos. Não sei se carteira de trabalho já... Acho tem, que de trabalho. trabalho de... Já já tem é, também,
2: reservista, né? tem certificado de reservista. Tem, tem o tudo, do mano.
1: SUS. Aliás, o, o do SUS não é do SERPRO, tá? Eu estou misturando aqui coisas de governo, de, é, de Estado, mas o cartão do SUS é o único, eu acho que já está no Wallet. A gente, inclusive, tem artigo lá é. no site falando o disso. Do e foi sul, uma tá. das perguntas que o Bruno fez para o pessoal do Serpro, né? Será que um dia a gente vai ter RG ou CNH na, no carteira do iPhone, no, no wallet oficial? Porque hoje você ainda precisa instalar cada um dos apps separadamente. Então, confira lá o artigo que foi super bacana e a gente agradece mais uma vez os amigos aí do Serpro pelo, pela, pela parceria. Serviço Federal essa, essa de
2: Processamento entrevista. de Dados. E eu, quando morava no Horto, que eu uma, minha, passei minha infância inteira no Horto. eu morava muito próximo do Serpro, aqui no Rio de Janeiro que tinha um, não sei, não sei se era escritório, não, de sei, de se formação era campo, não sei se era Informação super relevante essa pro podcast lá. É, eu, agora. morei muito perto ali. Passa, quando eu era moleque. Acho que eu vou até encerrar a televisão pra...
1: hoje aqui. Acho Vambora. que tá de bom tamanho. Vamos pra palma.
0: Passa o tempo E não te veo Dime onde estás Dime onde estás Que extraño el bellacado Las
1: noches de perreo Dime onde estás Dime onde estás Que ando mirando a la foto Estamos em semana de Black Friday e mais uma vez, a Apple Participará da Black Friday Mas não no Brasil, aí a gente coloca aquele emoji Do palhaço <risos> <risos> E assim, a Black Friday A, a Apple, eu já, já, acho que já contei isso aqui Em podcasts passados e anos passados A Apple tem uma relação muito curiosa com a Black Friday Especialmente no Brasil, porque a Apple Foi, eu posso estar falando uma besteira aqui Mas, que eu me lembre A Apple foi uma das primeiras grandes empresas A trazer a Black Friday pro Brasil Antes de, de ser uma prática comum No mercado, ela chamava de dia especial de compras, se não me engano, é. alguma coisa assim. A Apple não, não gosta de, de Black nomes Black diferentes, Friday. né? Recall é, é. programa de... É recall, né? É, é. é. <risos> programa <risos> de substituição. Edição, programado. É. Black ah, tá. Friday é, é dia
2: especial é. de compras, tá certo. Exatamente.
1: Aí. E aí já tem o quê? Dois, três anos que não está rolando Black Friday no Brasil. É triste porque nos outros países, continua inclusive aqui em Portugal, Estados Unidos, tem uma cacetada de países que participa. E neste ano tem até novidade. Pela primeira vez ela vai estender a Black Friday até a Cyber Monday. Então começa na sexta-feira, dia 26 e vai até Cyber Monday, dia 29 de novembro. Agora, a forma como a Apple participa da Black Friday, não mudou. Primeiro que não entram os últimos produtos, então você não, não tem desconto, não é desconto, eu vou explicar já já. Não tem desconto em iPhone 13, não tem MacBook Pro, M1 Nossa, Pro, M1 né? Max, esses últimos lançamentos não entram na Black Friday dela. Mas os produtos que entram, que são os que já foram lançados há um certo tempo, eu tenho uma exceção só, que são os AirPods de terceira geração, que foi um dos últimos lançamentos que já está na Black Friday, mas ela nunca dá Desconto, ela dá gift card. Espertinha, né? Você compra. E é o cashback. É, mas você só pode gastar esse cashback e gastar de novo comigo. É, mas
0: caro, é uma forma de eles aumentarem o ticket médio. Então tá certo, entendeu? Você já vai comprar, você compra. O que eu não gosto da Apple, dessa Black Friday que eles fazem é que não tem muita relação o valor que você paga no produto e o gift card que você recebe. Então assim, igual o Mac, se eu não me engano, o Mac esse ano tá 150 de novo, né? Então você pode comprar um. É até
1: 150.
0: 50, eu acho. Isso, até 150. E daí tem os outros produtos que é, a diferença de preço é, cara, metade são 100 dólares, sabe? Não tem uma relação, assim, muito, muito clara. É, é tinha que ser uma valor, porcentagem, é um né? Sei lá, 5%, Exato, 10% é.
2: em gift card. Pronto, aí você ganha Mas, lá e fica que Eu queria Mas que eles que fizesse
0: né? alguma Porque coisa né? igual lá no Japão, né? Aquelas caixas, aquelas caixas lá no Japão são legais.
1: É, aquelas são legais. Mas não é Black Friday, não. Era no ano, ano né? novo, né? Era é no é ano novo. Tem algum evento lá. E eu não sei o que, boro. Alguma coisa. Fuku boro, alguma coisa Mas é, é uma outra coisa. Tanto é que agora na China, teve o Singles Day, né? Que é o 11 de novembro, 11/11. /11, que é a grande Black Friday da China em 11 de novembro, não é agora no dia 26. E esse do Japão, é, são as sacolas da sorte lá, eu acho que é no comecinho de janeiro. Mas a Apple sempre participa também, isso é legal. Mas você, a Apple poderia uma, ter é feito,
2: a... né? No Brasil, a Black Friday esse ano, apesar de não ser uma grande Black Friday, como você falou e tal. Mas ela voltou a vender os gift cards aqui, né? Poderia ter dado...
0: É poderia. verdade. Poderia mas, ter cara, entrado... Mas no Brasil, né, cara? A Apple diz quando, quando a gente acha que ela tá querendo dar atenção e tal, aí não participa do um Mas é como... Teve
1: um, teve um comentário lá no nosso post que eu achei super pertinente. A Apple já lucra tão pouco, né? Aí ela ainda vai dar desconto. Pô, coitadinha. Quase babei em tudo
0: aqui, Rafael. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara, pô... Pouca Mas, ó, margem, pouca pra margem.
1: para quem não for aproveitar a Black Friday da Apple, que é 99% de nós, tem a Black Friday da Nomad, né Eduardo Marques? Essa a é gente boa. até fez post lá no site, já fizemos post no Instagram. Ah. Vale lembrar aqui, se você não tem uma conta na Nomad ainda, uma conta digital nos Estados Unidos cria uma conta com o nosso cupom MacMagazine15, você já tem 15 dólares de cashback quando você fizer a sua primeira compra de... No mínimo 20 que você vai comprar nessa Black Friday, porque qualquer coisa que você comprar aí vai ser mais que 20 doletas, né? É. E, e aí, para a Black Friday, você tem que fazer uma remessa de 200 dólares para nos Estados Unidos, ou seja, você já vai botar 200 dólares lá na sua conta, vai comprar uma coisinha de 20, garantir os 15 dólares de cashback, e aí, quando você comprar alguma coisa até segunda-feira que vem, dia 29, até Cyber Monday, você vai pagar o dólar a 4,22, o dólar de Dois anos atrás, eles vão calcular essa diferença e te dar um cashback de até 70 dólares, a depender do que você comprar. Enfim, é um pouco complexo.
2: O dólar hoje está 5,61. Você vai pagar 4,22. É, só que você vai tem um, obviamente, né? A Nomad não está jogando dinheiro pro lado. Ah, Toma aí! Tem um limite aí, um teto de 200 dólares. Então, em compras até 200 dólares, você vai ganhar essa diferença de volta num teto de 70 dólares. Então, tem tudo explicado lá no post. Entra lá, é, entra no Mac Magazine e procura. Black Friday NOMAD, tem todas as informações lá bonitinhas o que importa é, você vai economizar uma grana nas suas compras nos Estados Unidos se você estiver planejando comprar alguma coisa é,
1: nessa Black Friday. É, isso é o e que aí, importa. E aí, manda pra zip 4 também outra parceira do Mac Magazine, que eles fazem um redirecionamento pro Brasil. E ó teve uma galera que viu, a gente tava divulgando essa promoção da NOMAD e falou, ah, não vou nem perder meu tempo lendo as letrinhas miúdas. Gente, a gente não divulga a gente não ia botar aqui a nossa cara, tava falando de uma coisa que tivesse letras miúdas de sacanagem entendeu? Você tem não, que tem, ler o que, que, você, né? tem que as regras, as regras. você tem que fazer. Exatamente, o que seguir. você falou. E as tem regras me... são claras, isso que tem é bom. Tem que entendeu? fazer uma remessa é...
2: de 200 dólares e tem que gastar é, e o cashback é até 200, você pode gastar até 200 dólares para ter esse cashback de até 70, então
1: eu, são eu, regras eu, simples. Eu, eu tava planejando colocar o Apple Care Plus aqui no Mac Novo daqui a um ou dois meses, quando é o meu prazo, e aproveitei essa semana, mandei lá o dinheiro, já comprei o Apple Care Plus e vou ter. Vai ganhar Nem, nem calculei aí, quanto né? é que vai ser, mas vai ser um bom cashback nessa brincadeira aí.
2: Vai, vai, vai economizar. Ah, e ainda botou um endereçozinho aí num estado que não tem imposto, economizou o um imposto aí nos Estados Unidos, ou seja... Coloquei meu endereço na Zip4Me. Tem é, um endereço lá, é você... Aí. E já aproveitando aqui... Se você está planejando fazer compras no Brasil, ah, não, não, não quero conta internacional, não tenho conta internacional, não, não, não me interessa. Quero comprar, aproveitar aqui no Brasil. Segue aí o MM Ofertas, que a gente com certeza, daqui até sexta-feira, vai divulgar muita coisa boa. Já estamos muita divulgando, coisa, né? Muita coisa Mas vai pintar aí eu, muito, eu, muita coisa eu até sexta-feira. Quero sexta o Apple
0: Watch Series 7. É, a gente publicou aquele dia um Apple Watch Series 7
2: que tava em promoção, acho que estava com 20 ou 25% de promoção. Galera comprou aí, então fica ligado. Quem tá. Eu,
1: eu, eu vou ficar de olho, tá, cara. Que é, o meu ah, dá, desejando não, aí não, tom, um, então. umas
2: compritas Apple? Segue lá,
1: Macmagazine.com.br/ofertas. Mac tem extensão, tem Telegram, tem Facebook, tem Twitter, tem várias formas de você comprar. Tem acompanhar fórum, e ficar tem legal. tudo, mano. E acaba de acontecer uma coisa na Turquia que a galera, quando viu a notícia, pensou, será que um dia isso poderia acontecer no Brasil? A Apple suspendeu as vendas na Turquia online e em lojas físicas também de todos os produtos. Basicamente, ela só está atendendo agora pessoas que tinham marcações e tal, porque a lira, que é a moeda da Turquia, desvalorizou ontem, eu acho que foram 15%, só ontem, em relação ao dólar. 15%, imagina isso em um dia. Então, a crise na, na Turquia já vem de um bom tempo, mas a agora intensificou bastante e vocês imaginam que na, na Turquia acontece a mesma coisa que no Brasil, né? A gente sempre fala aqui da equação que a Apple tem no Brasil para determinar os preços dela, que é, para ser fácil de entender, né? Não é tão simples assim, mas é o preço americano vezes o dólar, mais um spread, mais 100% de impostos. Basicamente é isso, não é à toa que hoje em dia a maioria dos produtos da Apple você multiplica ali por 10 ou 12 e você chega no valor é, de, de dólar, você multiplica por 10 ou 12 você chega no valor em real. E esse tal desse spread que a gente ouve muito quando a gente fala de cartão de crédito e tal, mas é, é, é o que a gente está falando, é a, é a margem de proteção da empresa, não é uma coisa exclusiva da Apple, são empresas multinacionais que importam produtos, elas fazem isso, carros, é, concessionárias de carros, fabricantes de, de automóveis também fazem isso, porque há uma flutuação grande né, do câmbio, então... A empresa, quando traz um produto para o Brasil, determina o preço sugerido dele, vamos supor, um iPhone que custa mil dólares. Ela vê lá que o dólar está R$ cinco reais. Ela não vai necessariamente fazer a conta com base nos cinco reais porque de um dia para o outro ele pode subir 3%, cai 2% no outro dia, depois sobe 1,5%, um depois dá uma disparada de 3%, 4%, aí cai, cai menos... É uma é uma coisa que muda diariamente a empresa não pode é, sofrer e nem também determinar um preço muito apertado porque aí em pouco tempo ela poderia ter que fazer reajustes a Apple por exemplo faz reajuste de produtos uma se muito duas vezes por ano então a gente já teve tanto cenários que foram positivos para o consumidor brasileiro de produtos que estavam é, sem reajuste e o dólar já tinha valorizado nesse tempo então eles precisavam de reajuste e estavam entre os mais baratos no Brasil assim como também já aconteceu o inverso de que foram precificados com o dólar mais alto e a Apple demorou para baixar, justamente porque ela só mexe uma ou duas vezes por ano. E esse spread dela, a gente não sabe exatamente quanto que é, mas é provavelmente folgado justamente para evitar essa necessidade de reajustes tão frequentes. E na, na Turquia, provavelmente, ela atua de uma forma muito semelhante à do Brasil. Só que o que, que você faz, né? Quando da noite para o dia, vocês imaginam. Isso aí é o famoso eu... circuit break da Bolsa, né? Tirou da tomada, Exato. falou:
2: vamos esperar. Vai, vai dar
1: merda,
0: então <risos> é... segura aí para não, não
2: piorar a situação. Vamos tirar aqui da tomada enquanto as coisas aparentemente tentam se resolver e, ah, e vamos ver o que, é que vai dar, porque foi isso que eu falou, não dá para ficar reajustando. Não tenho aquela maquininha né, do, antigamente do supermercado, a galera que viveu aqui na época de inflação, né que ficava tac, 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 tac", remarcando o preço no supermercado. <risos> Ficar fazendo isso toda hora é, é complicado. Então, como ela Rápido. pode se dar o luxo também né de fazer isso, porque a operação da Turquia provavelmente não é não tão importante para ela, não vai impactar a Turquia
1: as a finanças Turquia tem... da empresa. Olha o tamanho da Turquia. Eu acho que ela tem três lojas e uma delas é flagship. Ah, foi uma das lojas é. mais bonitas, é, aquelas primeiras fez, flagships, é. aquela com teto de vidro. Com um cubuzinho de vidro lá, né? É. É.
0: Então, uma coisa que eu ia perguntar: se, se no post, eu acabei não lendo esse post, vocês chegaram a ver qual foi a taxa de desvalorização, de quanto que a moeda flutuou tal, para a gente comparar com o Brasil, para ver se não, a gente Ontem, cara, eu falei, não, cara, você estava
1: é, você qual... vendo coisa aí? Aí estava ouvindo o posta... do 2x aí. Pô,
0: oh, oh, car caraca. <risos> Olha o que eu estava fazendo. Ontem, Só ontem, Breno. Só ontem foram
1: ó. 15% cara de desvalorização. Ah, então,
0: então, não, o Brasil não corre esse risco. Olha o que eu tava fazendo, cabeçudo. Mas eu achei você estava postando que eu estou participando <risos> para trazer mais pessoas, para te dar superchat, entendeu? Isso que eu estava fazendo.
2: Mas não foi assim, esses 15% é, assusta mesmo, tem que assustar, porque em um dia 15%. Mas aí você pensa assim, pô, você mudou 15% em um dia, você desvalorizou 15% em um, em um dia, como é que foi em uma semana ou no ano inteiro? No ano inteiro não foi tão grande assim comparado com esse dia no ano, ah. tá em 40%. Né? Ah. Não, não é uma coisa então, de, tipo, sei lá, 2 mil por cento, 3 mil por cento, não. Né? Foi uma coisa, é, se, né, se você pensar no ano inteiro, 40% num dia 15, eu acho que foi mais pelo dia mesmo, porque esse dia né, foi
0: um terço do ano. Então, ele falou, opa, vamos, vamos tirar aqui para ver o que, que... Óbvio que eu não, não vou saber da política lá, da Turquia, o que está acontecendo, mas com certeza o mercado já deveria estar tá sinalizando que iria acontecer essa desvalorização em determinado momento, e aí você Protegeu. É, é O que a gente para, disse no post isso, é
2: que né? a inflação está beirando 20% e o presidente lá, é, contrariando o que a galera estava esperando, ele continua cortando juros. Então é, a tendência é aumentar a inflação, e aí é, tá. a Apple falou: vamos, vamos tirar e vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Então.
1: E eles já falaram que estão dando. estão esperando a poeira baixar um pouquinho para ver como é, que vai, como é que vai ficar a situação nos próximos dias, mas já sinalizaram que quando voltar as vendas, quando voltarem as Vendas, os produtos já devem voltar reajustados ah, os preços. Não, sem dúvida. Isso aí vai voltar com tudo. Vamos torcer para algo assim não acontecer no Brasil, mas que dá medo dá.
0: É. Ah, menos, menos. menos. E, igual o pessoal falava na Itália para mim, aspeta, aspeta. Não, porque aqui acho o, o problema acho que o
2: maior não é nem a inflação, né? Mas é a variação, a desvalorização é isso, do real, é né? Isso. E aí. É.
0: Mas, mas aspeta, não tá tão grande assim, calma. Não que a inflação não esteja grande, né? A inflação tá,
1: <risos> tá, vai, vai a gasolina aí, mas. É. O gás. A gente publicou umas fotos de uma das lojas lá de shopping, não a flagship. A galera fazendo fila lá para ter atendimento e tal. E, pô, tem uma foto daquelas de shopping que dá para ver dois andares, sabe? aí logo embaixo da Apple tem um Shake shake cara. <risos> Ei, olha <mano>. o gordo,
0: olha o gordo. Nossa, super pertinente para o podcast, Rafael. Uma informação Porra, igual a que saudade, o Edu morou na Urca. Sensacional. Aqui na Urca, rapaz, no Urco, sai fora.
2: tá achando que eu sou Roberto
1: Carlos? E vamos falar aqui de futuros Macs, tem uma galera empolgada aí sobre o futuro, por exemplo, do iMac grandão, né? A gente viu neste ano o lançamento do iMac de 24 polegadas com chip M1, mais o modelo de 27 por enquanto continua com Intel, e aí tem rumores do que que ele vai ganhar, de como que vai ser o design dele, se ele vai vir com cores mais sóbrias, se ele vai vir com uma moldura preta, se ele vai ter queixo ou não vai ter, se ele vai chamar iMac ou vai ser chamado iMac Pro, e aí surgiu nessa semana um rumor sobre esse suposto novo iMac que o rumor cita que será um iMac Pro, eu acho que faz todo sentido, a gente tem um iMac e um iMac Pro, e eles falam que o chip dele deverá se chamar um M1 Max Duo. E ele Começou. vai ter 20 Começou. núcleos de CPU, né? Na Começou. verdade...
2: Começou. M1 Max XDR Duo... Mas, cara, a aposta deles
1: é uma... aposta deles é uma coisa... O, o nome faz tudo, tem tudo a ver com qual aposta. E é uma coisa que a gente mesmo levantou aqui na época que a Apple tava anunciando essa transição para o Apple Silicon. Que é botar dois M1 Max lá dentro. Então, M1 Max Duo. Pô, mas aí bota, você configura com um M1 Max com dois M1 Max. Dois. Pronto, Eduardo, só isso. Duo... Duo é dois. Tudo bem, mas tios. você não precisa ter um chip Tio. específico para
2: isso. Na hora de dar personalização lá, você <risos> bota dois em uma, três, ah, quatro, vocês, o que você quiser. Cara. Você não precisa mas, ter cara, um eu já nome não sei. dedicado Edu,
1: para um chip duplo. Aí eu não sei, eu não sei se vai ser de fato, dois M1 Max lá dentro, separados, ou se eles ou se vão é um, criar um é SOC um, é. integrado que faz muito mais a ver com o que a Apple tem feito hoje em dia, tudo integrado, só que lá dentro é como se fosse dois M1 Max, entendeu? E aí, uma das coisas que vai fazer muita diferença em relação aos atuais é CPU, que passa de 10 para 20 núcleos e aí você vai ter um ganho também em GPU absurdo, podendo chegar no modelo top também, como você está colocando dois lá, lá dentro, até 128 é, GB É o que a gente imaginou memória pro, integrada.
2: Para o Mac Pro, né? Que ela ia fazer na nossa discussão aqui de meses atrás, quando... Acho que no lançamento do M1, que a gente tava cogitando. Ah, o M1 é o base, né? É o chip base da Apple. Como é que ela vai fazer para... No Mac Pro, ela vai lançar chips mais parrudos ou ela vai simplesmente empilhar, né? E aí ela lançou chips mais parrudos, como a gente viu, com o M1 Pro e o M1 Max mas, agora ela também tá dando indicações de que além de lançar chips mais parrudos, ela vai também empilhar, né? Então no Mac Pro no futuro, no, provavelmente Pô, cê, no não de 2022... não que,
1: que, que isso funciona super bem? A gente ter os modelos de entrada M1, M2, M3, depois a gente tem é nossa. um acima que é o Pro um acima que é o Max, e depois o Max ele pode ser empilhado, a gente tem o M1 Max Duo, a gente tem o M1 Max Quad, pode botar quatro deles um Mac Pro.
0: Então, mas assim, ó, Rafa, o que eu acho que o Edu tá falando também faz sentido, que é o seguinte: eles não precisariam criar todas essas nomenclaturas. É só pegar e deixar lá, ó. Eu vou comprar um Mac iMac, MacBook, o que eu quiser. Macs. Quantos Macs de. Não sei quantos núcleos você quer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, é sete, É isso que eu tô falando.
1: Oito. Se eles forem. Se eles forem vários chips trabalhando em paralelo na máquina, como a gente já teve há muitos anos atrás, na época do Power Mac, a gente tinha Power Macs com dois, eu não sei se chegou a ter quatro, acho que sim, quatro processadores trabalhando em paralelo, que é uma coisa que a Apple não faz há muitos anos. A gente viu o retorno para chips únicos ampliando o número de núcleos dentro de um mesmo chip. Pode ser que agora a Apple volte a trabalhar com chips em paralelo. É uma opção e aí o que vocês estão falando faz sentido. Ah, é o M1 Max mas eu vou colocar dois, três, quatro lá dentro. É, uma eu, outra opção é eles é realmente criarem um SOC. É, que...
2: Eu acho que eles vão para essa pra essa aí de criar um soco específico, e aí a gente vai, ter um, vai quad, ter um quad, por né? exemplo, Isso. no Mac Pro. E aí você vai poder botar dois quads, que vai virar Octa, né? Ou oh, três. Aí, meu amigo, vai.
0: Você é. que tá usando, Rafa, imagina aí um desses. É, 500 mil reais um Não, cara, Mac. Cara, já, já, já custa, né? 500 eu, tenho... mil reais.
1: eu tô. Eu, 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 com essa máquina aqui, eu tô falando, porra, eu tenho Eu tenho um Mac que tá, tá sobrando, sabe? para mim tá sobrando, já, eu, eu acho que eu nunca tive essa sensação, a única coisa que me mandou um coisa áudio que... todo
2: felizinho, ontem, anteontem sei lá, caraca duro porra Gra gra editei aqui, primeiro que dá pra editar e dá pra usar, que é uma coisa diferente antigamente o Rafa, <risos> ele não, ficava exportar, é, exportar desculpa, não, ele ficava exportando mesmo, vídeo ele... a situação era essa Breno. ele ficava exportando vídeo, o vídeo demorava meia hora pra exportar, ele ficava me mandando áudio no Telegram meia hora de áudio de,
1: de, de discurso
2: do Rafa ele não tinha
1: ele não tinha como fazer é, eu nada no, no Mac, Mac pra exportar o vídeo, pegava o iPhone e ficava olhando ele exportar é. o vídeo né? aí ele ficava me mandando áudio, agora não agora ele fica lá exportando meia hora e ele fica usando o Mac, né na hora não, exportou muito. Hoje, hoje eu editei um vídeo que vai sair amanhã, no fim do dia. Aí eu falei, Edu, vou exportar aqui agora, vou almoçar, depois eu agendo o post. Pô, o negócio exportou rapidinho. Eu falei, peraí, Edu, eu vou, vou agendar logo aqui depois eu vou almoçar. Não, mas eu tô, falando do, eu tô falando do de meia hora aí que você fez, o de 32 minutos, esse, o do esse hands vídeo, Esse vídeo esse do vídeo hands ficou em meia que foi hora, o, primeiro, né? o primeiro que eu editei no, no M1 Max, ele exportou em praticamente minuto por minuto, sabe? Foram, foi mais de meia hora para exportar, mas eu tenho certeza, eu não testei isso. Se eu fosse exportar esse vídeo no meu Mac antigo, seria uma hora, uma hora e quinze. Aí aqui. nesse vídeo
2: específico, aí ele me, que ele me mandou áudio, ele falou, cara, eu tô trabalhando aqui, Tô fazendo, tô exportando. Tô conseguindo usar. Tô exportando sem estar tá ligado na tomada. Tô há três horas aqui na sala e a bateria tá Empogadada, em
1: 60%, por sei lá, 58%. Tava, tava... Tava, em, tava em 47%. Eu tava editando, tipo... exportando há 3 horas na sala e tava em 47%. Tipo o meu Mac não. Não, anterior... eu acho que, eu lembro que tava em mais de 50%. E sem esquentar. E sem queimar, não, e sem queimar frio, os bagas. E sem ventoinha, frio. É, é, é bizarro. É bizarro. tá feliz feliz da vida só para dar inveja tem, na gente aí não tem nada que o pessoal tá falando de bom sobre esses chips que é exagero que é ah estão sei lá dourando a pílula, sabe? Não, não é isso. É verdade. É animal. A única coisa é que se eu, tiver, se eu tivesse dinheiro sobrando, que eu gastei já muito, muito, muito nessa máquina aqui, se tivesse dinheiro sobrando mesmo, eu teria colocado um SSD maior, porque justamente porque eu edito muito vídeo, então pra vocês terem uma ideia, eu consigo manter aqui no meu Mac, junto dos meus arquivos, aplicativos e tudo mais, eu mantenho provavelmente os três últimos vídeos que eu editei no Final Cut. Aí os anteriores eu vou mandando pro HD ou pro SSD externo, porque não tem espaço aqui, eu tenho um tb Se eu pudesse ter um de dois 4, 8TB seria lindo. Espaço nunca é demais pra quem precisa. E 64GB de memória também, não que esteja precisando aqui, como eu falei. Ou seja, você também... compraria o Mac de 80 mil, que é o de 64 com 8TB, o melhor Mac que existe na face da Terra. Sim, é isso que eu tô falando. Essas coisas nunca são demais, sabe? E daí me mas... critica, porque eu compro meus brinquedos aí, ó. Mas, ah, Breno, pelo menos... É porque você bichinho. precisa de 8
2: teras para responder e-mail mesmo. Né? A sua nuvem <risos> já tá muito, eu... a sua nuvem de 2 teras do iCloud já está
1: muito cheia, né? Você precisa de 8 teras no SSD para poder armazenar <risos> suas coisas. Enfim, eu pelo menos eu ia falar que eu boto o bichinho para suar aqui, mas nem isso, né? Nem isso, eu tô colocando imagino branco. Mas enfim, tô feliz. Vocês acompanharam algumas semanas atrás aí que houve uma troca de cadeiras aí entre as duas empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, Apple e Microsoft. Já tem, pô, muitos meses que a Apple tava em número um aí. Já tivemos Google na frente. Não sei se a Amazon já, Tesla, já liderou. Tesla, Tesla. Mas... Não, peraí. Tesla nem de perto. que é isso, Breno Maza? Nem perto. Não, pe... Tesla. Não, não, não. Quando a você faz tá, assim, tá a caminho. tá a tá, caminho. Tá, tá distante. De um mas a... é, a ah, de um é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tesla passou de é um é Mas, é, não tá lá. Tá, a Alphabet, a Amazon e Apple, e Microsoft e Facebook já teve uma época que estava perto, agora ficou lá para trás a meta. Mas já tinha muito tempo que a Apple estava em número um. Há cerca de um mês, a Microsoft passou, a Apple deu uma queda boa aí, especialmente depois dos últimos resultados financeiros, aparentemente. Foram que foram os, risos. Foram péssimos, recorde <risos> históricos, mas Wall Street <risos> reage de, de formas é, às por causa, é muito por causa da
2: crise do chip, né? Que aí pode impactar lá na frente, tudo. Aquela, é, aquela a história a que A própria revelou. Comentou.
1: Que, que os números do último trimestre fiscal foram impactados em cerca de US 6 bilhões de dólares só por causa da crise. E aí tem informações aí dos mais pessimistas que essa situação das, da escassez de chips só vai se normalizar em 2024. Essa é a mais pessimista. Tem alguns que falam começo do ano que vem, fim do ano que vem, mas... Tem alguns chutando lá pra frente. Então, isso deve causar te temores aí em investidores e tudo mais. Mas voltaram a trocar de postos aí nos últimos dias, e a Apple, cara, tá desde o fim da semana passada, dia após dia, batendo recordes históricos. Já tá chegando a 2,7 trilhões de market cap aí.
2: E a gente é. falou aqui quando cruzou a barreira dos dois trilhos, é, ficou falando, pô. Será que vai demorar muito para chegar em 3, né? A gente, não. Eu, Rafael e Breno, mas os analistas, né? Falando, ah, agora
1: há alguns anos até. E, cara, já, já tá chegando, mano. <risos> muito rápido. É, eu acho que não chega esse ano, não, mas ano que vem a gente vai começar a ver empresa com 3-3. Meio é, surreal, é, né? É surreal. Ah,
0: cara, é, é, é aquele negócio. O capital sempre vai pra mão de alguém, né? Sair de algum lugar e vai o outro. E a Apple hoje ela tá arrebanhando cada vez mais. E esses novos chips, essa nova tecnologia, cara, tá, tá na frente, assim, separar para pensar, tá na frente. Não tem como negar. Não, e ela está... Tá,
1: é, é, eles... Ela, a, ao mesmo tempo que é uma empresa que valoriza muito o segredo, né? O Tim Cook mesmo, hoje você deu uma entrevista lá na. Hoje ou ontem, na frente da, da nova Apostola de Los Angeles. Aí o repórter, como sempre, pergunta, né? E aí, o futuro, não sei o quê. E ele cita realidade aumentada, ele cita. Pô, ele cita isso já há é... uns quatro anos, né? É, então. Uma hora sai eu é. Mas assim, ao mesmo tempo que eles guardam muito segredo sobre algumas coisas, eles ficam soltando essas informações e tem os rumores, as informações aí. Na semana passada a gente tava aqui falando do Mark German trazendo informações. Sobre o Apple Car e tal. Então tem aí um pipeline. Breno perdeu, no... né?
2: Esse, esse episódio é... do podcast. Que sei. Você, falou ia... De... Você, Você ia, ia ficar, ficar maluco abrindo, né? com, com, com essas opiniões. Mas os caras estão nessa
1: expectativa. Aí, nos próximos um, dois, três, quatro anos, já é possível entrar pelo menos dois novos grandes mercados. né? Headsets de realidade aumentada, virtual, mista e veículo autônomo. Tipo, pô, isso aí gera uma uma expectativa provavelmente lá em Wall Street muito forte, né? Que é o, o, o pior para uma empresa como essa é a estagnação, sabe? Ela dormir em berço esplêndido, tipo, estamos bem, vamos relaxar aqui, não vamos inovar, não vamos lançar coisas novas, não vamos adentrar novos mercados, não vamos fazer novos investimentos, não vamos fazer novas aquisições. Aliás, aquisições é uma coisa que a Apple fez muito pouco esse ano. A gente até fez um artigo, um dos menores anos de aquisições dos últimos tempos, mas teve um cara analisando justamente de uma forma interessante. Ele falou, ó, oh, isso Pode significar, a gente não tem informação oficial, pode significar que eles agora estão justamente naquele momento, ó, de todas as aquisições que foram feitas nos últimos anos, estamos agora aqui trabalhando com o que já está em mãos para tornar novos projetos lançar. realidades. É.
0: é, uma coisa só sobre valuation da empresa que ficou me questionando é: a, geralmente a Street e, e todo mundo, né, sempre faz valuation de empresa olhando o futuro. E tem algum tempo mesmo que a Apple vem falando, cara, de carros, realidade aumentada entre outras coisas. tá chegando a hora de lançar, porque daqui a pouco pode começar a ter pênalti, sabe? Então, assim, o valor está aumentando, 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 tem expectativa, o mercado já está esperando e a Apple está aí há algum tempo sem lançar essas coisas. É, eu estou bem ansioso para ver se ano que vem começa a pintar algumas coisas, porque daí eu não sei quanto né as vendas expressivas de Mac, a migração para serviço ainda vai segurar esse entusiasmo dos investidores, mas cenas para os próximos capítulos. E eu, eu cada vez mais Gosto dessa direção que a Apple tá dando de comentar um pouco mais sobre o futuro. Né? Que antigamente era cara aquele negócio. Trancada, sete chaves, tudo, isso pode ser tanto o Tim Cook, né, e os outros executivos testando um pouco do mercado, né? Percepção, como de fato, cara, um comprometimento com algo grandioso na frente. Eles já devem ter mais maduro, né? para não acontecer o que aconteceu aí com os últimos fracassos que a Apple falou que ia lançar, ou chegou até a lançar oficialmente, e nunca foi pro mercado.
1: É, tirando o fato de que são projetos que levam um certo tempo, né? A galera tá hipercética com esse headset ou com óculos, o futuro Apple Glass e tal, diante do que a gente já viu no mercado, como que a Apple vai, o que, que ela tá trazendo de novo pro mercado, o que, que é a grande solução aprimorada que a gente espera que saia do, de Cupertino, né? Então, há muito ceticismo em relação, fora veículo autônomo, menos ainda, né? Uma coisa hiper desafiadora, hiper complexa, cara, é, e que a Apple, pô, aí é, um, é, um, é um, realmente uma área que ela tem... Nossa, um... meu coração Z... vai ficar partido,
0: imagina. Zero tem Eu tenho que decidir, Eu não, eu não vou falar
1: que é zero penetração por causa do CarPlay, né, aquela idiotice, mas é praticamente zero penetração de nada. né, É um terreno completamente novo. Então, tirando essa complexidade, que são produtos que levam um certo tempo, eu acho também que calhou essa migração do Apple Silicon acontecer nesse período, sabe? Porque é uma coisa muito relevante também, e que também deve ter requerido um, um esforço muito grande lá dentro da Apple. Então, ela está fazendo uma, uma migração de chips próprios, enquanto esses novos grandes projetos estão se moldando dando aí para um lançamento em 2023, 2025, acho que calhou. Tipo, não, não me passa aquela impressão de que ela ficou paradona, sabe? Mas, de fato, o último novo mercado que ela adentrou foi o Apple Watch, né? 2015. Então, já tá chegando na é, hora. Os gente. serviços,
2: tem ela servi vem entrando, né? né? Mas, é. mas é. não é produto que a
1: gente...
0: Mas, é, é, Alpável, mas, mas né? serviços, cara, começaram a, a criar uma boa referência, né? Uma boa... É, participação na, na receita. Então, de novo, a gente só tem que entender quanto que a, a o street de verdade está precificando o futuro da Apple nas ações hoje em dia, que, que é, ele sempre olha o futuro. Se começar a não entregar, pode ter impacto nesse valuation. Eu espero que a Apple entregue. Ano que vem começa, né, se tudo der certo. Mas a, os rumores eram... Novos, novos produtos. Né? Pelo
2: menos o Gurman falou, né, Rafa? Não sei se você lembra, acho que foi no começo do ano que ele previa né que ah, se a pandemia melhorar e tudo, no final do ano pode ser que aproveite para fazer o primeiro evento dela para lançar o headset de realidade aumentada com público e tudo. Óbvio que não aconteceu, a gente né, já estamos em novembro e a gente sabe o que, que aconteceu, mas assim, no começo do ano, eu não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano passado, mas já, já existia possi já estavam plantando a sementinha de um possível lançamento de headset esse ano, então eu acho que realmente, do não, ano que vem assim que vem. não passa. Tem que ser, tem que ser. O carro, como a gente discutiu no podcast passado aqui, se for aquilo que ele falou mesmo, que o próprio Grumman disse, que sem Volante, sem pedal, sem não sei o quê. Aí, meu amigo, bota esse negócio
0: aí pra daqui a alguns bons pra anos. Cinco porque... anos. Isso, é, cinco não, anos. Isso, não dá pra lançar mas isso. Mas assim, do... por que, que eu tô tão rápido? Eu tô tão cético que ano que vem, ou sai a partir de realidade aumentada, a realidade virtual, metaverso, o nome que a gente quiser dar da Apple, ou vai começar a ter pênalti sério. O mercado todo virou pra isso, né? Então, desde o Meta, ali o Facebook falando, entre outras empresas, a Amazon também já vai ficar pesado nisso. A Apple, ela precisa começar a entregar algo. É, mas pensa que ela, ela já, já... tava. Tá botando e... no mercado
2: iPhones com scanner Lider, por exemplo, há, do... Não, há dois, três tempo. anos. Sim. Tem
0: iPad Pro aí com scanner Lider. Quando ela entrar... Mas... Já Mas, vai um... mais que isso, Edu. Cara, ela tem chip 100% preparado só para isso. Ela entregou um monte de gengibre para desenvolvedores, engine, a galera, cara. a galera Exato. a galera
1: fala muito de CPU, de GPU. E esquece que há muitos anos que ela meteu um, um chip lá dentro só para só aprendizado isso, de máquina, para assim, realidade bom, aumentada, enfim.
0: A Apple tem, teoricamente, tudo... O terreno bem preparado. Só tem que ver o que eles vão lançar. então Fico aí, eu acho que ano que vem pode ser um, um ano de... Grande? deslançamento, não vou dizer de glória, mas vai ser um ano que a gente vai ver muita coisa nova nesse line-up da
1: época, assim, e me, me empolgar bastante, sabe? A gente cobriu no nosso site vários casos já de ataques é, realizados por empresas privadas ou solicitados por certos governos, por certos estados, iPhones, envolvendo aí ferramentas de quebra de criptografia, de ataque de força bruta e tudo mais. E uma das mais conhecidas nesse mundo aí chama Pegasus. É um spyware desenvolvido pelo NSO Group. E esse talvez é um dos mais relevantes nos últimos tempos, depois daquele grey key, né? Da grey shift, já são os dois grandes aí. E a Apple já tinha dado algumas declarações aí contra essa questão toda e nesta semana ela foi além e oficializou a abertura de um processo contra o NSO Group. Não só isso, é... A forma como ela viu o processo é muito interessante porque ela, ela quer cessar, obviamente, com as atividades desse grupo aí porque está afetando usuários e consumidores que confiam na plataforma do iPhone, que confiam na segurança do iOS e tudo mais. É... Ela tem um discurso já contra backdoors, e contra essas vulnerabilidades exploradas por órgãos governamentais. Teve aquele caso famoso do terrorista de San Bernardino de anos atrás que o FBI queria exigir que ela criasse um backdoor no iPhone. Isso já vem de muitos anos e ela mantém essa instância pró-privacidade e pró-segurança da plataforma dela. Por isso, eu acho que ela está usando esse caso, que é um dos mais emblemáticos, para passar também uma mensagem. E é interessante que ela falou que todos o, o, os possíveis danos por exemplo, que ela, ela ganhe, se ela ganhar esse processo, claro, né, eles vão ser doados para grupos que trabalham, é, grupos de hackers, né, hackers no sentido positivo hackers que fazem pesqui, pesquisas de segurança que ajudam a fechar vulnerabilidades que usam para o bem e não crackers né, que usam esse expertise para o mal um deles é o Citizen, é, Citizen Lab que já constantemente está naquelas listas lá de correções de segurança dos sistemas da Apple tem várias correções que, que vem desse, desse grupo do Citizen Lab, tem outro citado lá, eles vão doar acho que 10 milhões de dólares para esses grupos aí, que ajudam muito nesse trabalho de tornar os softwares e os sistemas mais seguros. E a Apple também va vai alertar pessoas, ativistas, membros de, de governos, pessoas que estão sendo investigadas por meio de ferramentas, como o Pegasus, esse spyware do NSO Group, até mesmo é, via notificações e na página do ID Apple. Inclusive alguns deles já começaram a ser notificados pessoas da Tailândia, de El Salvador, de Uganda, se eu não me engano, já começaram a receber notificações e alertas nessa semana, a gente fez um artigo lá no site mostrando como que a Apple vai fazer esses comunicados aí para alertar pessoas, assim, o que a gente tá falando aqui não é, não, não, não é não são vulnerabilidades que visam afetar milhões de pessoas e, sei lá, um vírus um malware aí é, de é captar dados pra roubar, são ataques direcionados que tem investimentos pesados de dinheiro para fazer espionagem de Estado, dados. né? A Apple
2: comenta estado, e já é era. sabido isso. Estados patrocinando, governos patrocinando o, o desenvolvimento dessa ferramenta para poder fazer espionagem Exatamente. mesmo. Enfim, é, é, é maior é do bizarro. que. Maior do que o que a gente imagina, né? Porque, obviamente. <risos> A gente não tem acesso a essas histórias e tudo. A gente já compartilhou alguns casos, né? De jornalistas e tudo que tiveram seus iPhones invadidos por essa ferramenta. É jornalista, site. eu não
1: tinha citado, mas jornalistas é. também, também mas são, são mira
2: desses grupos. O buraco é, é bem embaixo mesmo. E eu acho até, você chegou a falar, Rafa, no começo aí, que é, fez uma comparação desse spyware com a, com a Grey, Grey Key. É a empresa ou Grey Key é a ferramenta? Agora eu esqueci. Grey Key Grey é a ferramenta da é, Grey, Grey Shift. Shift é a né? Mas um grande diferencial é que a Grey Key é um uma peça de hardware, né? Você precisa ligar o, o aparelho numa caixinha para poder desbloquear ele, pra poder, na teoria, ter acesso a ele. E esse spyware, cara, ele é bizarro mesmo, porque, sei lá, você recebe uma mensagem no iMessage e aí o iPhone está invadido. É, é nesse nível o negócio. Né? Remoto, né? É, bem remoto, bem, é bem... Você,
0: bem difícil de, de se defender, né? Ele precisa clicar no link, não precisa? Às é, vezes, é, é, Breno. São ataques de
1: é, phishing, né? Às vezes, não, vezes é um phishing. phishing. Não, não mas não é um phishing, teve, já do... teve
0: um que não, não precisava de...
2: que era zero day, né? Que não, não, não precisava da interação do usuário, que era simplesmente... Não, ele precisa
0: abrir a mensagem.
2: É, eu acho que ele não precisa clicar no link, mas ele precisa abrir, a, sei Isso. lá, ah, é, recebi é. a mensagem, abriu a mensagem, pronto, já invadiu. Era alguma coisa nesse nível, porque a gente compartilhou no site, era um jornalista que era super preocupado, super antenado né nessa em um, o que fazer para não, ser, para não ter o iPhone invadido, e o cara teve o iPhone invadido. O cara descobriu, ele mandou, eu acho que foi inclusive para o Citizen Lab que ele falou, Citizen Lab, vê aqui se o meu iPhone foi invadido. E o cara falou, é amigo, foi invadido aí. Tem umas duas <risos> semanas que o iPhone está tá tá zoado. Piado. Então assim, é, é bizarro mesmo, é... E aí a Apple
1: foi pro ataque total, né? Processar é é. e eles Essa não empresa... só vão alertar. Esses, essas pessoas que possivelmente foram invadidas, possivelmente, eles deixam claro que eles não tem como ter certeza absoluta, mas também vão dar orientações do que fazer caso haja suspeitas de, de invasão, né, de espionagem. Então, é. e, e essa, essa, empresa... essa ferramenta, a, a Grey Key, eu acho que a Apple conseguiu derrubar bem mexendo no iOS. Teve algumas versões aí de, de, de iOS, não sei se foi na época do 3 ou do 14, teve uma, uma delas que inclusive implementou uma nova opção ali na, na área de Touch ID, de Face ID, que é referente à conexão de dispositivos e Lightning, USB. Né, via USB, é. que afetava diretamente a Grey Key, sabe? Que era isso, justamente para você que ele bloquear... Faz wipe,
0: isso, ele faz o wipe, ele apaga seu telefone depois
1: de tantas tentativas. É, eu acho que eles, eles conseguiram, não sei se é totalmente infalível, mas depois, depois dessas medidas que eles tomaram a Grey Key meio que sumiu aí do, do mapa. É,
2: mas esse NS... É, N, como é que é? NSO Group. NSO né? Group. NSO Group, é. Eles estão é, não só sofrendo na mão da Apple né? agora com esse processo, mas eles estão na lista na, na blacklist lá da, do governo dos Estados Unidos também que botou essa empresa como não grata então nenhuma empresa americana pode fazer negócios com ela né tem que ter uma autorização especial do governo e tudo é, para interagir para assinar um contrato então assim então tá fechando o cerco né não sei se se vai surtir algum efeito porque assim dif... não, é, não é que é difícil mas é mais fácil governos um pouco mais né nebulosos assim ditaduras e tudo usarem um serviço desse do que governos mais democráticos, entre aspas, mas... É, a Apple tá fazendo o que ela pode agora, né? E uhum. dinheiro para uma briga dessa ela tem, né? De sobra. Uhum. Então para ela faz todo sentido. Tipo, eu tenho dinheiro infinito aqui, posso gastar o quanto for em tribunais aí pelo não, mundo. Isso, eu isso, vou isso, isso é ver que atochar a dinheiro, dinheiro aí de dinheiro processo. embora
1: Mas você vê que é uma coisa para afetar a percepção pública e e também mexer com governos quando ela coloca um press release, né? De que ela abriu o processo. Ela fez um comunicado porque ela, a Apple tá Foi um aviso oficial de times... Is... Oh. É, e ela, ela tá no, do tribunal todo santo dia, né? Com ações coletivas, de processos individuais, de não sei o que é de antitrust. Todos os dias a Apple tá em algum tribunal, basicamente. É, porque é raro a gente ver ela abrindo um processo, né? Mas ela abre de vez também, em quando. Ela, ela
2: publicou, por exemplo, ela processou, por exemplo, aquela. Era Co Corellium, o nome? Que fazia um iOS virtual, Corellium. né? E ela não publicou nenhum press release porque processou essa empresa, não? Porque é. É... Exato. pode pegar mal, né? Esse processo. Porque ela tá batendo de frente com uma empresa que, na teoria, tá ajudando desenvolvedores porque você pode fazer uns testes com a iOS de forma de, de forma
1: virtual e tudo, né? A Corel estava pagando um milhão, um milhão e meio de dólares para a galera. dar para Co a Corelion brechas do tipo Zero, é, não zero, é zero Day ou é... One Day. Não sei se é Zero Day, <risos> é, ou, é aquelas brechas de root do sistema que permitem fazer jailbreak, né? Então, os caras estavam pagando caro muito mais do que a Apple paga por essas vulnerabilidades, para eles conseguirem gerar versões customizadas do iOS que, que tivessem jailbreak, né? Ela não tinha interesse de liberar essas ferramentas de jailbreak públicas, elas, ela vendia isso. Então, ela pagava caro, a Apple foi pra cima dela.
2: E acho que a Apple perdeu, né? Pelo menos numa primeira instância, a Apple Pô, perdeu, então você vê, esse processo ela não divulgou, né? não faz questão, porque realmente é um processo meio dividido na opinião pública, né? provavelmente vai ter gente que vai estar do lado da Apple, vai ter gente que vai estar do lado da, da outra empresa, esse não tem como, né? Tá, quem está do lado de, uma, de um NSO Group aí, tá, é esquisito, né? então algo obscuro que é. faz, faz sentido ela gritar aí para todo mundo mesmo.
1: E é isso aí, galera tá Este foi o Mac Magazine no ar 452 Tá ficando difícil falar esses números aqui, hein Tamo bem. Breno, base, Edu, Marques. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado por todo o apoio, pelos superchats, pelos likes, por compartilhar, por tudo isso.
0: Então, estarei de volta no próximo. A não ser que o Rafael me quique, que é a culpa é dele. Então, vai lá, perturba o Rafael um pouquinho quando eu não participo. Mas é isso. É sempre bom estar de volta. Valeu, pessoal. É muito bom. Mais de 200 pessoas aqui ó, acompanhando ao vivo
2: o é, nosso podcast. Aliás,
1: deixa os likes. Deixem os likes. A gente não pediu like hoje. Não pedir Like, Muito like, importante. like, like, like. Muito bom. Essa gravação ao vivo realmente veio pra
2: ficar, né? Mas... Ah, tá... eu não eu não falo nada, ó. Vou, vou lá. Cara,
1: me escutem, <risos> Rafael. Me escutem. Para, Eduardo. Tá puxando o saco do Breno, Eduardo Max?
2: Não, é Tá aí. 200 pessoas acompanhando aqui no dia que a gente... <risos> você avisou quando, Rafa? Um que a gente ia gravar na... um dia decepcionado. É, você avisou quando que a gente ia gravar na quarta? Foi? Hoje. Hoje? de manhã, então. Então, cara, galera mandando bem Nosso aí. Nosso público
1: é Valeu foda. Olha, eu, eu tem muita gente que ouve a gente, que acompanha o site, que não sabe que a gente tem um aplicativo para iOS para iPadOS, para WatchOS, macmagazine.com.br barra app, ou então procura lá na App Store o Mac Magazine, o app Show de Bola, projeto de código aberto no GitHub, liderado pelo nosso amigo Cássio Rossi, já esteve aqui no podcast duas vezes, e para quem quiser, a gente tem até uma compra interna no app também, lá nos ajustes dele, dá para você liberar lá os banners de propaganda dentro do app, navegar por ele sem propaganda nenhuma, e de quebra ajudar a gente aqui a pagar as contas, ajudar o Cássio que desenvolve esse app para vocês, mais uma dica aqui, o e como sempre, muito quando o
0: Cássio vai lançar a versão para M1. Como é a versão para M1? Baseada premium? no iPad. Não, para M1 para os novos
1: chips. Ah, para M1, para o Mac. É, cara. cara é aí, a gente ó. até, é. a gente até testou, né, o app atual sem modificação nenhuma. O Cássio no MacBook Air dele estava rodando até bem, porque é uma resoluçãozinha menor. Quando eu abri aqui nesse de 16, tava mal, porque tudo. Não é nesse. Que... É, é, esse de
2: 16 rec... ele, ele aumentou, né, o, a densidade
1: de pixel do, comparado com o 16 é... do
2: Intel, né? Ele tem mais resolução, sim. então ficou mais. Mas sim,
1: deu para perce... perceber que você não precisa fazer muito trabalho, sabe? Pra coisa ficar legal. A gente não, não tá 100% nos planos ainda porque eu acho que quem tá em desktop, o site funciona melhor, sabe? Do que o Apple. Eu não vejo tanto motivo assim de fazer ele funcionar bem no Mac. Mas vamos ver. Se a galera quiser muito, sei lá, a gente pode fazer alguma enquete, algum, alguma, alguma pesquisa em algum lugar. Se tiver muita demanda, a gente vê se coloca lá na pauta do, do GitHub pra adaptar isso. Não sei se é se é uma coisa que a galera clama muito não, mas... Até porque a migração ver, ainda tá ver. no começo, né? os chips da Apple, então... Não tem tanta gente cê assim. Você tá, ro tá rodando algum app de iPhone, de iPad aí, Bruno? No seu Mac?
0: Roda alguns, mas é uma das câmeras que eu gosto de ter. Ó, um que eu uso pra fazer tracking de encomendas. É, do Wi-Fi daqui de casa. Eu acho que é isso.
1: Sabe, foi uma coisa que eu me barrei aqui. Eu falei, eu instalei do Mac Magazine, testei e tal. Mas depois comecei a pensar, caralho. Teve um outro que eu pensei que não tá disponível. Mas... Depois eu comecei a ver assim, pô, não, não senti não, muita é porque, necessidade.
0: Não, mas quando ele estiver otimizado, daí a adoção vai ser maior. É que não tá otimizado.
1: O de encomendas que eu uso, que é o, o Parcel, ele, ele tem já adaptado para Mac. Então, não, não tô rodando a versão de, de iPad. Já é nativo é não conhecia, mesmo, enfim, é A Parcel. É muito bom, cara. Ele é mundial. Eu, eu usava o pacote vício, acho que é esse é o nome, né? No, no é, Brasil.
2: É. é, aqui no Brasil eu uso ele. Quer dizer, a gente usava o Cheguei, né?
1: Faf. Cheguei. Antigo Cheguei. É, uso é, muito Não, chegou. <risos> chegou, chegou. Agora. Chegou, é, chegou. Depois eu passei para o pacote vício e aqui o pacote vício eu acho que até tem algum suporte internacional, mas não tanto quanto o Parcel. O Parcel é mundial, bizarro. Você coloca código, qualquer coisa lá, ele funciona. E adoro ele. Funciona muito é, bem. É,
0: tô, eu tô, tô pegando aqui. Tô, tô testando já.
1: Tem aquele famoso delivery também, né? Deliveries. É, deliveries é muito bom. Eu acho que é o mais famoso de todos, o Deliveries. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Muito obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos patrões ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani Ricardo Custer Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Wendel Alves e Wendel Belarmino Obrigado também ao Eduardo Garcia que edita o nosso podcast semanalmente para vocês Valeu pela audiência, mais uma semana infalíveis Semana que vem estamos de volta na quinta-feira, youtube.com barra Magazine, SoundCloud Apple Podcast, Google Podcast, Deezer Spotify, acompanhe de onde você quiser de onde você preferir, estamos em todo lugar Valeu, até a próxima